I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Med en affärsidé som är förverkligad och en lanserad produkt eller tjänst är den stora drömmen men också utmaningen för många bolag att nå ut och i stadig takt öka antalet kunder eller användare. I det här avsnittet av Bara Business pratar vi om hur man får kunder att välja ens produkt eller tjänst. Hur får man människor att byta beteende och våga testa något nytt? Behöver man ta hjälp externt eller går det att skapa marknadsföringsaktiviteter själv som ger respons? Allt detta i dagens avsnitt och självklart har vi bjudit in en spännande gäst. Hej Camilla. Hej Veronica, nu är det dags för ytterligare ett avsnitt av Bara Business. Ja, så kul. Mm, det ska bli superroligt att spela in dagens avsnitt, vi har en spännande gäst. Det ska det bli, jag har varit väldigt eh, nyfiken på den här gästen mm. eh, och bolaget och när jag har... Eh, nämnt för personer att vi ska träffa den här personen och det bolaget så har, tycker många andra att det också är väldigt spännande. Så jag tror att många är nyfikna helt enkelt. Mm. Och det är inte ofta som vi känner så. Vi har ju träffat ganska många bolag genom åren. Så är det. Vad är det? Över 4 000 bolag har vi och då startups har vi ju träffat. Ja, och det är ju helt fantastiskt att få ta del av alla de här idéerna och affärsmodellerna som vi har fått säga genom åren. Men ibland så undrar man ju, finns det verkligen en kund för alla de här idéerna? Så många idéer som finns där ute. Ja, vi hade ju ett event här i veckan och då märker man ju också att utmaningen är att nå ut. Att många har ju tagit fram fantastiskt fina produkter och tjänster som är supersmarta. Men ja, lite är det ju så här, finns det en marknad för alla? Mm. Men det kommer vi komma in på idag. Mm. Men sen också alla de här bolagen vart man hämtar sin affärsidé. För det är också eh, väldigt intressant. För att många 
eller bolaget som vi kommer träffa idag upplever man ju lite är mitt i en trend. Men har de liksom skapat trenden själva eller har de hoppat på en trend? Och det är ju alltid... Eh, hoppar man på en trend kanske det är för sent. Eh, och där kan man ju då hämta affärsidéer genom att titta på andra länder. Och där är ju USA en väldigt bra marknad att eh, kika lite på. Och det kan vi ju avslöja att dagens gäst har ju faktiskt hämtat sin idé till stora delar från USA- så där vet man ju att där har det fungerat. Sen vet man ju inte om det kommer fungera i Sverige. Eftersom att det kanske marknaden och beteenden ser annorlunda ut. Men det är ju ett väldigt bra tips. Att om man inte riktigt känner sig klockrent säker på den idén man har. Så kan man ju kika på andra länder. Och se vad finns det där och vad är det som fungerar där. Och då länder som kanske har liknande eh, demografi som vi har i Sverige. Mm. Och vi får ju ofta frågan på Instagram och folk som hör av sig till oss hur jag, jag vill jättegärna driva ett företag men jag har ingen idé. Hur kommer jag på en idé? Och då är det ett tips att kolla vad som finns på andra marknader och se om det är något av det här som skulle kunna funka på den svenska. Kika västerut helt enkelt. Eller Precis. österut. Det kan man också göra. Idag gästas vi av Caro Hjelm. CMO på det hypade bolaget Voice som lanserade i juni 2018. Bara ett år senare har bolaget tagit in hundratals miljoner kronor i riskkapital och deras elskotrar används flitigt i flera städer runt om i Europa. Caro var första anställda på bolaget. Kunde hon någonsin ana vilken resa hon hoppade på? Voice har lyckats få deras användare att byta från buss, bil och tunnelbana till just deras elskotrar. Men hur får man egentligen med sig de där första användarna och hur skapar man en hype? Och som ett av Europas hetaste startup kommer såklart fler som vill ta del av kakan. Hur mycket bryr sig Karo om sina konkurrenter som dyker upp med samma eller liknande tjänster? Hej Karo, varmt välkommen till Bara Business! Tack snälla! Vad kul att du är här! Verkligen, superkul! Det känns så spännande att få höra mer om dig och... Ja det bolag som du jobbar på nu. Och jag tänkte att här i Stockholm och säkert i många andra städer så har det varit ganska svårt att missa Voj. Men för de som kanske inte har hört talas om er eller sett era elskotrar på gatorna kan inte du berätta lite, vad är Voj? Absolut. Voj är ett företag som vill vara med och förändra sättet som människor rör sig på i städer. Vi tycker att det är ganska orimligt att man sätter sig i en stor metallbox och färdas några få kilometer in i innerstan. Framförallt när man ofta också åker själv i bil eller taxi eller liknande. Så vad vi gör just nu är att vi tillhandahåller en tjänst för delade elspökcyklar till städer runt om i Europa. Spännande. Och Camilla vet jag i alla fall. Har testat. Ja, jag har och testat. Åka. Jag har faktiskt inte gjort det än. Det känns, jag borde ha gjort det som research. Nej, men <laughs> hur? Jag har åkt. Det ja. är skitkul. Härligt. Det var lite feg i början. Jag är jättefeg i början ja. för de gick jättefort tyckte jag. Men nu så har jag anammat det. Så när jag skulle göra ett ärende och hade lite bråttom häromdagen så sa jag till Veronica jag tar en voj fram och tillbaka och det gick väldigt smidigt. Perfekt. Men mm. vad står voj för? Det betyder jag åker Aha. på latin. Så det är därifrån det kommer. Och det betyder även smör på finska. Men det är inte därför vi valde det. <laughs> Nej. <laughs> och du var ju först anställd på bolaget. Hur var det? Det var väldigt, väldigt speciellt. Bolaget startades för faktiskt nu ganska sagt ett år sedan i juni 2018. 
Det var min storebror Fredrik som är vd och grundare tillsammans med tre co-founders som hade satt igång. Och jag och Fredrik pratade och ja, han sa egentligen så här, det här kommer vi att göra nu. Och då sa jag, okej, okay, men fast han var kul, då vill jag vara CMO. Och så körde vi på det. Och vi jobbade dygnet runt under hela sommaren förra året. Och sen så ställde vi ut våra första 16-sparkcyklar i augusti 2018. Och sen dess så har vi ja, men vuxit till från att vi var fem pers då till över 400. Och det har varit en helt galen resa verkligen. Alltså det förstår man. Alltså så många, alltså växa så snabbt på så kort tid, det är så häftigt tycker jag. Supercoolt. Och du, så när i juni när det grundades, då hoppade du på i princip direkt? Ja, precis. Mm. Ehm, och då var jag fortfarande kvar på mitt gamla jobb. Så då jobbade jag... Innan? Jag jobbade på Spotify innan med partnerskap och gjorde partner engagement som det kallades. Så utbildade våra partners kring hur man säljer Spotify gjorde partner marketing och ja, älskade mitt jobb där. Men tyckte att elsparkcyklar låter ju skitkul och jag kan bara inte missa att hoppa på det här tåget. Jag tror många... Som kanske startar ett bolag eller som hoppar på ett startup. Är det, ju, det man drömmer om är ju kanske just den resan som ni gör med Voj och som du har gjort med Voj. Att man kommer in så tidigt i ett bolag. Hur, om du, du sa att det känns helt galet, men hur, hur skulle du beskriva det här mer? Hur liksom hinner man fatta vad som händer? Eller går det så snabbt som man... Ja, det känns fortfarande som ni är i starten och... Det är en väldigt svår känsla att beskriva för att där och då så var det så här, okej okay, men nu kör vi bara och så provar vi och ser vad som händer. Om allting skiter sig och vi inte får till någonting, ja men då har vi lärt oss massor. Men nu, tolv månader senare, så får man nästan nypa sig i armen när man ser alla de personerna som jobbar på bolaget, alla de användarna som använder vår tjänst varje dag och hur många städer vi faktiskt har lyckats etablera oss i på ett bra på ett bra sätt. Det, det känns lite ofattbart. Men samtidigt så är det så himla långt borta från de där sena nätterna som vi hade förra sommaren. Då vi bara var fem personer. Så häftigt. Du, du sa ju att du är CMO, men vad innebär din roll? Så, ja, det, den har förändrats väldigt mycket kan jag säga sen förra sommaren. För att CMO står ju för Chief Marketing Officer. Vilket betyder att jag jobbar med marknadsföring. Men när vi var så få under förra sommaren så innebar det att jag gjorde i stort sett allting som handlade om extern kommunikation. Så allt från att prata med politiker och göra public policy till PR till ja, väldigt mycket offline-marknadsföring. Vi satte igång vår online-marknadsföring och det har varit en väldig personlig resa för mig också. Och jag har lärt mig otroligt, otroligt mycket om alla olika delar i extern kommunikation, vilket var jättekul. Hade du, du på Spotify sa du att du jobbade med partnerskap, men hur mycket kunskap kring liksom marknadsföring och hur man jobbar med extern kommunikation hade du annars? Det är jättesvårt att jämföra, skulle jag säga. För att jag pluggade också marketing på Uppsala universitet och man lär sig ju massa grejer. I, när man pluggar och när man jobbar på andra arbetsplatser. Men det här är en helt ny produkt som inte fanns innan överhuvudtaget i egentligen några städer i Europa. Och det är en helt ny produkt för mig att jobba med. Det är hårdvara, inte bara mjukvara som, som på, på Spotify. Så att 
väldigt, väldigt stor skillnad. Jag, jag, jag känner att jag har lärt mig typ allting på nytt. Det där är ju så himla roligt att när man slängs in i någonting och bara tvingas lära sig allting också under tiden man gör det och kanske också är det bästa sättet att lära sig saker. Det känns som att det är lätt annars att man sitter och pluggar och pluggar för att lära sig. Det bästa är kanske bara att slänga sig ut. Ja, verkligen. Men ni på Vaj har ju lyckats med det som alla startups och alla som startar ett nytt bolag eller varumärke vill att nå ut och verkligen få folk att använda er tjänst eller produkt. Varför tror du att ni lyckades få den här spridningen? Vad, vad har ni gjort? Jag tror för det första att det var en väldigt, väldigt bra product market fit. Det här var någonting som människor ville ha utan att de egentligen visste att de ville ha det. För att vi såg egentligen en um, adoption på vår produkt redan från dag ett. Våra... Hur många användare hade ni dag ett? Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Men som sagt, vi hade 16 sparkcyklar och jag vet ja. att alla användes till batteriet var dött under den första dagen. Och vi har egentligen sett samma typ av reaktion i alla städer där vi har lanserat sen dess. Så jag skulle, jag skulle nog säga att anledningen, en, en av de första och största anledningarna till att det har gått så bra är för att människor vill ha den här typen av produkt. Det ska vara enkelt att transportera sig, det ska vara lättillgängligt. Jag tror att många gillar att det inte är fossildrivet bränsle som de drivs av och att man kan hitta dem lite varstans runt om i Europa så även när man inte är i Stockholm eller ens i Sverige så går det att använda samma app, samma typ av fordon och man känner sig lite hemma. Och när, hade ni gjort några aktiviteter inför lanseringen? Du säger att ni ställde ut de här 16 sparkcyklarna. Men om jag hade gått på en sparkcykel på gatan hade jag kanske inte vetat att den bara gick att ta liksom, och hyra genom appen. Hur, vad hade ni gjort för aktiviteter innan? Vi hade börjat med lite marknadsföring på sociala medier. Vi hade gjort väldigt mycket PR. Vi hade en lanseringsfest då vi hade våra kompisar och familjer som åkte från Stadshagen till Östermalm på skotrar. Det var jättekul och vi satt uppe varje kväll under hela juli. Klockan 23.59 så hade vi möte för att jag ville veta om jag kunde posta eventet på Facebook och börja bjuda in folk. Och få godkännande då från tech-teamet på om produkten skulle vara redo. Så det var, ja, det var väldigt, väldigt kul. Kul sätt att göra lanseringsfesten på. Absolut. Det blev väldigt mycket traction till just den, ja, det eventet också. För att när det är över hundra personer som åker på skotrar som folk inte har sett innan mm. genom stan. Så ja, människorna som satt liksom på... Det är lite på, typ grilla. Ja, men det är grilla, verkligen. Och det, ja, det var många som filmade och många som la ut på sociala medier. Så jag tror att det blev en bra hype kring det också. Mm. Hur snabbt, gick det liksom, hur snabbt ökade den i antalet skotrar sedan från 16 och liksom ställde ni ut 25 dagen efter? Eller liksom hur, hur snabbt går det? Och hur många har ni nu? Ja, så som vi lägger upp egentligen strategin kring hur mycket skotrar vi har ute, det, det beror på hur mycket användandet ökar. Så mm. vi tittar på... Olika typer av metrics såklart, men framförallt hur många eh, rides som gör per skoter per dag. Så, så fort vi har uppnått den kvoten och det antalet rides vi vill per skoter per dag så ökar vi. Mm. Och 
Ja, då när vi bara hade 16 så gick det ganska snabbt upp till att vi hade några hundra. Och nu har vi, jag tror, någonstans mellan 1000 och 2000 i Stockholm. Det är ändå jäkligt många sparkcyklar. Det är många sparkcyklar, men ingenting jämfört med antalet bilar. Nej, nej, nej precis. Jag förstås. Det är en bit kvar. Ja. <laughs> och hade ni liksom, utöver att bara ställa ut fler sparkcyklar, vad hade ni för taktik för att öka antalet användare? Vi jobbade väldigt, väldigt mycket med offline-marknadsföring. Och för det första så, vi har också världens bästa out-of-home-kampanj varje dag i alla städer där vi finns. Och det är skoter ute på gatan som syns och användare som åker runt och typ ler för att de tycker att det är så kul att åka. Och det är marknadsföring som du inte kan köpa för pengar. Mm. Um, så det är en sån grej som har varit jätteviktig. Och vi har... På sidan av det här då har jobbat med pop-ups runt om i egentligen alla städer där vi finns. Pop-ups där vi egentligen får människor att våga ställa sig på en sparkcykel. Där vi utbildar våra användare hur man ska åka på en sparkcykel. Och får människor att förstå att det här är ett väldigt enkelt och bra sätt att ta sig runt korta sträckor i städer. Så målet har egentligen varit att få ut fler folk på sparkcyklar för då... För att öka användare. Ja, precis. Och kanske framförallt under ja, det första halvåret som vi hade sparkcyklarna ute. Då, då, då var det mer kring utbildningen kring vad är det här för typ av tjänst? Hur ska jag använda den? Medan vi nu eh, kanske går in lite mer framförallt i Sverige på en lite mer mogen eh, strategi kring marknadsföring. Vilket är mer vad skiljer eh, Vojot från våra... Eh, Konkurrenter. Konkurrenter, tack. Eh, och eh, varför, varför ska man åka voj istället för att, för att ta en taxiresa exempelvis? Mm. Du nämner ju era konkurrenter och det är ju också något man har sett på gatorna att det dyker upp fler och fler. Hur mycket, hur mycket bryr ni er om det och hur mycket liksom huvudvärk får ni att en ny aktör dyker upp på gatorna? Jag tror... För varje ny aktör så blir på något sätt så att vår affärsmodell valideras mer och mer och mer. Och jag tror också att ju fler människor som använder olika typer av transportsätt som inte är bil och taxi desto mer accepterad blir elskrotrarna som det, som det är nu då i stadsmiljön och stadsbilden. Så egentligen så ser det inte som en nödvändigtvis negativ grej att det kommer in konkurrenter utan snarare som att ju fler människor som väljer att inte åka bil eller taxi, desto bättre för stadsmiljön i stort. För det tycker jag ofta att man, när vi träffar bolag och så, att många är väldigt så här nojiga över eh, konkurrenterna. Och så. Har du något tips där, liksom hur man ska tänka? Hur, hur mycket ska man bry sig? Och... Många blir lite stressade. Ja. Alltså jag förstår i ert fall, för att där ni har på att jobba med en ny trend. Och det, det kanske är bra till och med att få lite draghjälp att liksom förändra marknaden. Men många blir lite stressade när det dyker upp en konkurrent som gör typ samma sak. Och så, så tappar man lite fokus på det man själv gör och så börjar man titta på vad någon annan gör istället. Har du något tips där? Hur kan man tänka? Jag tror att det viktigaste är att... Fokusera på vad man själv har satt ut för mål. Men sen så tycker jag såklart att man ska titta på vad konkurrenterna gör också. För de gör säkerligen massa saker som är jätte, jättebra. Som man själv kanske kan... Sno. Sno. <laughs> så. Mm. Och när vi är inne på att ge tips då, till andra som sitter och precis kanske har lanserat en produkt eller en tjänst. Har du något tips där på 
Hur når man ut i början och hur når man genom bruset? Jag tror att man ska försöka att inte vara så rädd för att någonting kan gå fel. För att det viktigaste i slutändan är ju att om målet är att man vill få ut sin produkt och få nya användare så behöver den inte vara perfekt från början. Utan det är bättre att man får ut en produkt som kanske är till 90% perfekt, få in användarfeedback för att också då skapa en produkt som användarna faktiskt vill ha än att kanske sitta där och knåpa så att ja, appen har precis rätt färg och precis rätt form och så vidare och så hinner någon annan föra istället. Där är jag en tanke. Så här. Hur, 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 hur många försök har man på sig? Alltså om jag som användare kommer och ska ta en voice varje gång jag har gått fram till en voice är batteriet utladdat eller det finns ingen just där jag är. Hur många försök har man liksom på sig innan man måste leverera? Alltså, innan man ger upp och ja. inte försöker ta till exempel en void nästa gång. Jag tänker på att om man inte har en perfekt produkt. Liksom. Jag tror kanske färgen spelar kanske mindre roll. Men att den här appen misslyckar att leverera till mig. Mm. Hur, hur många chanser har man liksom? Gud, vilken svår fråga. Den får nästan du svara på. Du som har åkt, hur många gånger har du provat? Men det har funkat alla gånger. Ja, så. <laughs> Nej, men jag, tror att, um, jag tror att vi har haft väldigt uh, snälla användare på det sättet att många har försökt, innan produkten blev så bra som den är idag, så um, var appen ibland ganska buggig och... Uh, jag tror att folk försökte många gånger för att man gillade tanken och man gillade idén och man gillade konceptet på ett nytt transportalternativ. Mm. Plus att det är väldigt, väldigt roligt att åka. Ja, det är ju det. Det är ja. ganska kul. Hur arbetar ni med att ta in feedback från användare idag? Dels så samlar vi in feedback från appen. Så när du har avslutat en ride så får du betygsätta hur riden var. Om du betygsätter den som väldigt, väldigt bra så um, är det jättekul. Och betygsätter den som dålig så vill vi gärna veta mer och hör då av oss um, från vårt supportteam för att samla in den feedbacken som, som kan vara nödvändig för oss att veta för att vi ska kunna bli bättre. Har ni något annat sätt som ni bygger relation med era användare på? Absolut, och det som jag nämnde tidigare så jobbar vi ganska mycket med offline-marknadsföring då vi gör de här pop-upsen. Och på de pop-upsen träffar vi också våra användare och personer som inte är våra användare eh, som ställer massa frågor och våra användare ger feedback och det är också ett jätte, jätteviktigt sätt för oss att, att få in den här feedbacken. Och där, som du säger, så blir det mer relationsbyggande också vilket jag tror är jätte, jätteviktigt. Mm. Kanske framförallt också när det finns olika aktörer att välja mellan, att man kanske hellre hoppar på en void då, för man har pratat med er och hängt med er och fått ett bra intryck. Så det är säkert superviktigt. När det kommer till marknadsföring och sådär, hur mycket har ni gjort allt själva och hur mycket har ni tagit hjälp externt? Vi har gjort väldigt, väldigt mycket själva. Framförallt eftersom att när vi satte igång så hade vi i stort sett ingen budget för marknadsföring. Så vi var två pers som gjorde i stort sett allt möjligt som har med marknadsföring att göra. Och nu när vi börjar bli så pass stora så har vi tagit in lite hjälp från olika agencies. Dels på PR-sidan men också på brandsidan och paid user acquisition-sidan. Var det i början när ni gjorde det själva, vad var mest utmanande tyckte du? Tiden. Fast det är det fortfarande. Det är det alltid. Det är det alltid. 
Vad är det för aktivitet som ni har gjort som har gett bäst respons? Du nämnde ju så här, allt från lanseringsfesten till de här pop-ups. Vad, har ni gjort något annat, så här, verkligen en lyckad kampanj eller något som har fått väldigt bra respons? Någonting som jag ser väldigt mycket fram emot eh, som vi har i Pipeline nu det är att vi ska lansera en safety-campaign med tillhörande eh, trafikskola som vi kommer ha på vår hemsida. Eh, jag hoppas verkligen att den här kampanjen kommer gå väldigt, väldigt bra eh, då vi, vi vill ja, eh, promota att helt enkelt använda sparkcyklarna på rätt sätt och det är någonting som jag ser väldigt, väldigt mycket fram emot att lansera. Har ni jobbat mycket med influencers och sådana typer av marknadsföring och att nå ut? Ja, vi har gjort några kampanjer med influencers hittills tillsammans med en byrå som har hjälpt oss. Och vad vi har märkt är att så fort vi gör en sån här kampanj så är det en massa andra influencers som hör av sig och vill ha lite gratis resor för att lägga upp lite på story och så vidare. Så... Vi har absolut jobbat med influencer marketing. Många influencers gillar att, att åka elsparkcykel. Och det är också en, en så rolig grej att ha med i content. Eftersom att ja, det är lite fart och fläkt. Mm. Man är lite trendig helt ja, enkelt. Lite ja. kanske. För det har ni någonstans... Det känns ju lite som en trend att eh, åka elskoter. Skulle du säga att ni... Hoppade ni på trenden eller skapade ni trenden? Jag skulle säga att det är en blandning av båda. Vi hade såklart sett den här trenden i USA. Men vi tog den till Europa och Sverige och Norden. Det är det man ska kolla på i USA. Alltid kolla västerut. Mm. Ja, mm. ibland också österut. Mm. <laughs> Vi har en del i Bara Business som vi kallar Svettiga sanningen. Kan inte du berätta om ett misslyckande under de här månaderna med Voj? Och vad lärde du dig av det? Absolut. Det, var, det är egentligen ett ganska larvigt misstag. Men vi, som jag nämnde tidigare, så jobbar vi väldigt mycket med, med safety och kommer göra en större kampanj kring säkerhet nu. Och egentligen det första testet vi skulle göra var en utdelning av hjälmar. Och vi hade beställt ett gäng hjälmar. Och vi får de här. Och det visar sig att det är babys storlek på hjälmarna. Så de gick inte att använda alls. Och det ja, lärde mig helt enkelt att hålla lite bättre koll på ordrarna och kanske mäta mitt eget huvud innan man gör en sån typ av beställning. Det är inte så ofta man mäter huvudet. Annars kanske. Nej. Och det har ju också kanske funnits situationer i och med att ni är väldigt omskrivna överlag i media. Och både mycket positivt men kanske inte alla gånger så positivt. Hur hanterar man dåliga nyheter som som kommer och som skrivs av er? Ja, som jag ser på det så... Vi vill som sagt, vi har vår vision om att uppnå städer som är gjorda för människor där eh, man åker och färdas och transporterar sig i fordon som inte är fossildrivna. Och eh, egentligen all typ av extern kommunikation som kan hjälpa oss att nå ut till fler människor så att vi kan komma närmare till att uppnå den här visionen. Det är bra. Så ni, all PR är bra PR enligt det? I stort sett, ja. 
Även när alla klagar på att det står sparkcyklar överallt. Ja, och mitt vanliga respons till det är att kolla ut på gatan och räkna hur många sparkcyklar du ser versus hur många bilar du ser. Jag tror att det finns någon slags... Jag vet inte, jag själv inkluderad innan vi började med Voj har verkligen varit bilblind. Jag har inte tänkt på att bilarna står parkerade överallt, ofta över cykelbanor, blockerar vägen och gör det svårframkomligt i städerna. Och... Det är också ganska fult med bilar på gatorna. Ja. Stockholm är en väldigt vacker stad. Men jag tänker att vi tar ju mycket bilder. Och det man stör sig på är ofta att det står en massa bilar som förstör framför en vacker byggnad och sådär. Ja, precis. Jag läste någon rapport, eh, Göteborg handlade den om, att eh, 46% av Göteborgs yta är gjord för bilar. Det är alltså bilvägar, parkeringar, garage och så vidare. Jag tycker det är helt galet egentligen. Hur långt kan man åka på en sån här sparkcykel? För det börjar jag tänka på nu. Alltså för man tänker så här, många som tar bilen kanske har lite längre än liksom från Östermalmstorg till Kalaplan. Eh, och hur långt kommer man? Hur långt kan man liksom dra iväg innan? Du kan åka ungefär 40 km på en fullladdad. Så det är mm. ganska långt. Ja, det är väldigt långt. Men med det sagt, ibland så behöver man ju ta ett fordon för att åka de längre sträckorna och kanske ha med sig packning och så vidare. Och då är såklart inte elsparkcykeln det bästa fordonet. Utan jag ser det som en typ av den resan som vi vill att det ska ersätta i korta bil- och taxiresor i innerstan. Eller som komplement till... Um, Ja, men tunnelbana, om du har tagit tåget och pendlar från Uppsala exempelvis, kommer in till stationen. Istället för att ta taxi, tar man en voj därifrån. Eller istället för att ta bilen hela vägen så vill vi göra det smidigt att, att välja bort den resan. Genom kombinationer då med lokaltrafiken. Jag tycker att det är supersmart med så här, istället för taxi. Alltså man ofta, och sen så sparar man ju tid. För ni sa ju det lite tidigare i diskussionen här. Så, så sa du att det är tid. Tid är en bristvara. Man får ju mer tid med en voj. För att det går ju snabbare att ta sig mellan möten oftast. Än om man först ska gå till tunnelbanan. Ta tunnelbanan en station och gå därifrån. Man kommer ju faktiskt från den punkten man ska oftast. Ganska hyfsat nära i alla fall. Dit, direkt fram till dörren. Så det är ju verkligen en tidssparare. Och billigare än taxi. Verkligen. Mm. Eh, ni har ju tagit in väldigt mycket kapital. Och jag tänker att många som lyssnar på podden kanske känner så här. Ja ah, men jag har inte tagit in så mycket kapital. Och jag kommer inte ta in kapital. Hur, hur avgörande har det, har det varit att ni har tagit in investering? Tror du att ni hade kunnat göra den här resan utan det? Jag förstår att det kanske inte hade gått lika snabbt eller den utsträckningen. Men liksom, hade det gå, gått att nå ut på det sättet och så utan att ha tagit in en stor investering? Ja, för när vi började så hade vi, vi hade tagit in en investering men inte på långa vägar eh, så mycket som vi har nu. Och... Eh, vi fick helt enkelt ja, göra det bästa av det vi hade. Och som vi nämnde tidigare, mycket gerillamarknadsföring. Mycket att vi fick göra allting själva. Medan såklart att när man tar in kapital så ökar också möjligheten att växa mycket, mycket snabbare. Ta in mer kvalificerad bra personal och såklart också utöka flottan. Det känns väldigt bra att du säger att du faktiskt hade kunnat gå utan pengarna. Ja. Då vet man ju att... Man, det gäller bara att jobba hårt egentligen och försöka testa sig fram. Till sist, så, till sist så når man ut helt enkelt. Verkligen, och ja. det är en sån sak som jag har lärt mig eh, ja, väldigt, väldigt starkt i år. Att hårt jobb lönar sig. Vad har varit mest utmanande förutom bristen på tid? Och att beställa bibihjälmar. <laughs> 
Um, det är alltid svårt att uh, anställa personal så snabbt som man hoppas att man ska kunna göra det. Um, som sagt, vi har växt från fem personer till nu över 400 på ungefär ett år. Och alla har inte lika korta ledtider som, som vi behöver alltid. Och det är en jätteutmaning. Mm. Ja, rekrytering är alltid svårt. Även att hitta rätt personer ibland. Verkligen. Verkligen. Har du några bolag som du inspireras av? Ja, jag tänkte på det här igår faktiskt. Um, när det kommer till marknadsföring och eh, kommunikation. Ett bolag som jag älskar, exakt allt de gör, är Oatly. Mm. Jag älskar deras kampanj som var eh, Hey Food Industry, eh, show us your numbers. För det får mig att känna att liksom, de är på min sida. Eh, och eh, jag blir så här, ja nu vill jag se de där siffrorna. Food Industry, show me. Um, och eh, jag älskar också deras produkter. De har ju verkligen också lyckats få människor att ändra vad man, hur man konsumerar. Eller vad man konsumerar kanske. Verkligen. Att köpa en annan typ av mjölk. Nej, men verkligen. Och gjort det på ett sånt sätt som, som gör att jag inte ens förstår att jag har ändrat mitt konsumentbeteende. Vilket är ganska häftigt. Och det är, ja man drar en parallell till oss, det är också vad vi hoppas på att göra. Att man ska inte tänka att man valde bort en bil- eller taxiresa utan det ska ske naturligt. För att det finns bra och billiga och tillgängliga alternativ. Har du något annat bolag du inspireras av? Åh, eh, Spotify. Det var innan... Eh, vad är det som inspirerar dig med Spotify? Men det som är så häftigt med Spotify och ja men, Klarna och de andra bolagen som var i samma liksom, runda eh, utav startups från Stockholm. Det är man blir inspirerad som entreprenör och ja men, person som har jobbat i ett litet startup att det går att nå och bli så pass stora som de här bolagen har blivit. Och jag tror att de banar väg för många startups och entreprenörer i, i Stockholm eller i Sverige i stort. För att man ser de här bolagen och ser att okej, okay, men de kan ju faktiskt lyckas. Då kan jag också göra det. Och det tycker jag är jätteinspirerande. Och sen så, produkten är ju helt fantastisk också. Mm, jag gillar också Spotify. Förändra beteende. Ja, använder varje dag. Inga mer skivor, bara... Spotify. Precis. Vad har ni på gång just nu då med Voj? Ja, som sagt, vår eh, trafikskola eh, som eh, kommer att lanseras eh, inom de närmsta veckorna. Vi har ett gäng nya fordon som jag vet inte om ni har sett dem men vi kommer att lansera både elcyklar och eh, ellådcyklar med Stockholms stad. Så eh, vi vann en offentlig upphandling för ett nytt Citybike-system. Vilket ska bli jättekul jätte att få sätta igång. Och när, när är det dags att sätta igång det? Vi hoppas så snart som möjligt. Spännande. Aha. Då får jag köra dig en lådcykel. <laughs> Men det är så här ett bra alternativ som sagt. Om man kanske har med sig matkassar. Eller en hund. Eller ett barn. Så är det ganska svårt att använda en elsparkcykel. Utan då behöver man någonting där man kan frakta mer grejer. Och då blir ellådcykeln perfekt. Har det blivit ett uttryck att voja? Eller hoppas ni liksom att det kommer bli? Jag har sett uttryck? tendenser till det. Um, ibland när folk har åkt uh, andra typer av elsparkcyklar så skriver de idag har jag vojat eller idag har jag åkt voj. Vilket är väldigt, väldigt kul. Så vi hoppas att det ska sätta sig. Stort tack Karo för att du var här idag och delade med dig av... Uh, er resa och din resa med Voj. 
Vi ser fram emot att fortsätta följa er. Spännande att lära sig mer om voj. Superkul att träffa Karo. Och jag måste ju nu testa att voja. Ja, det tycker jag absolut. Det är väldigt roligt. Karo nämnde ju några saker som hon... Ja, men lite så här saker som jag kommer ihåg från vårt samtal. Och dels är... Hon nämnde ju något som många av våra gäster har nämnt i våra poddavsnitt. Det är att man ska jobba hårt, det lönar sig. Och det verkar ju uppenbarligen som att det är så. Och sen så nämnde hon också hur hon såg på konkurrenter. Nu är ju Voj ett företag som jobbar på en marknad som jobbar med att förändra människors beteende. Och hon tyckte att man ska kanske se sina konkurrenter som att de är med och driver trenden. Snarare än att de är konkurrenter. Och det tycker jag är ett bra sätt att se på det. För att det är ju en, en väldigt spännande marknad de är inne på. Och ju fler de blir, desto starkare blir de ju egentligen ihop. Sen gäller det ju att särskilja sig på slutet. Ja, hon, hon sa ju också det att det finns ju säkert massa bra saker som konkurrenterna också gör. Så på det sättet är det ju ibland bra att ha konkurrenter. Både för att man kanske kan snappa upp en bra idé som man själv inte har tänkt. Att man gör något på ett visst sätt. Men också för att bli lite triggad. Man måste ju springa lite snabbare om man har konkurrenter runt sig. Och det gör ju att man kanske driver på utvecklingen av bolaget. Precis. Något annat som jag tar med mig som Karo sa, som jag också tycker lite vi har hört tidigare gäster säga, det är det här att det behöver kanske inte vara perfekt. Och det tror jag man, man har hört många gånger, men man behöver påminnas om det. För det blir så lätt att man sitter med sin produkt eller tjänst och man sitter och filar och donar och ibland måste man bara slänga sig ut både för att lära sig nya saker men också för att få in feedback från användare och se vad funkar och vad funkar inte. Men lite så för för att det ska börja hända saker i ditt företagande. När du har kommit till ett skede liksom nu är det dags att ge mig ut då är det nog bara att kasta sig ut för annars händer det nog inte så mycket. Det är ju lätt att sitta där och bara utveckla detaljer på detalj som Karo sa. Men man och det var ju lite sig. roligt det här hon sa om att hon satt varje dag och de hade möte i slutet, var det 23.59 för att hon ville se när är produkten tillräckligt bra så vi kan eh, köra lanseringsfesten och köra igång. Eh, så det, ja, ibland ska man bara våga köra helt enkelt. Jag tycker också att något som är, jag vet inte om det är skönt eller lite skrämmande är ju att hon sa att utmaningen är ju det här med tiden eh, och få tiden att räcka till och det, det känns på ett sätt skönt att veta att tiden är ett problem även när man helt plötsligt är 400 anställda eller så är det bara kanske inte så skönt att tiden kommer alltid vara ett problem man kommer alltid vilja göra mer saker man tror ju att det ska lösa, allt ska lösa sig när man anställer 20 pers till men kanske blir det inte så helt enkelt Nej. jobbigt ja, men det är också lite bra, det tyder ju på att det händer saker om tiden är en utmaning om man har dåligt med tid om man har saker att göra, då ska man helt enkelt vara ganska nöjd och glad när man driver företag. Jag tror det. det är bra man ska vara mer oberoende om man har mycket tid över. Mm, jag håller med dig. Det som Voj är, eller som de jobbar med, det är ju jättemycket att förändra människors beteenden. Och det finns ju en del andra exempel på bolag som jobbar med det här. Spotify, Netflix är ju... Tydliga exempel som många använder vardagligen. Jag läste någonstans precis att 50% av de som tittar på film, streamar film, använder sig av Netflix i Sverige. Det är ganska mycket ändå. Och det har ju kommit ganska fort. Och samma sak, Spotify. Har du några skivor hemma i bokhyllan? 
Nej, det har jag inte. Jag hade några skivor och nu när jag flyttade så la jag ner dem i en flyttkartong. För det var ändå så här skivor som var, ligger mig lite varmt om hjärtat så jag kunde inte slänga dem. Men jag kommer aldrig lyssna på dem. Jag har inte ens någonstans att spela dem. Nej. Tänk ändå vad man förändrade sitt beteende när man kunde börja streama musik. I början var man lite skeptisk. Och sen så börjar man lite trevande och testa några olika tjänster. Och nu så är det bara en självklarhet. Det jag tycker är fantastiskt. Jag älskar ju musik. Och det är helt fantastiskt att hela musikvärlden bara finns i en app. Mm. Det, om man kollar på, du nämnde ju Spotify, Netflix, Airbnb har ju också lyckats förändra beteenden när man åker på semester. Det är inte bara att bo på hotell utan du kan faktiskt styra någons lägenhet när du åker till London eller åker till Toskana eller vart du än ska. Men om man tänker på några som är lite up and coming nu så har vi ju ett bolag som heter Wash Away där man helt enkelt en smutstvätt blir hämtad utanför dörren. Och så tvättas den och sen levereras den tillbaka. Så, så smidig tjänst. Ja. Det är lite att utmana kemtvätten och eh, ja, ett nytt sätt att eh, tvätta kläder på. Som eh, vi får se om det blir en trend, om folk hoppar på det. Mm. Hade du använt det? Ja, absolut. Jag har bara ett, ett litet problem. Och det är ett problem som jag har med ganska många sådana här grejer, tjänster- i storstad. Jag bor ju lite utanför stan. Det låter som jag bor på landet, men det gör jag absolut inte. Jag bor typ en kvart utanför stan. Och där finns inte de här tjänsterna tillgängliga oftast. För oftast är det verkligen bara mitt i smeten. Och det förstår man ju. Man måste ju börja någonstans. Och då måste man ju börja där det finns tillräckligt stor målgrupp. Men det här är ju ett problem för mig. För jag har samma behov. Men jag måste alltså släppa med mig min smutstvätt till kontoret. Om jag ska få den tvättad. Och det kanske inte är helt smidig lösning. Nej, vi får hoppas att det kommer mm. till... Eh... Och det är lite det också som faktiskt Voj också var inne på nu. För att hon pratar om att man ska ersätta ja men bilen och massa saker med att åka Voj. Och det funkar ju på de korta sträckorna och när man rör sig i stan. Men det blir genast svårare om man ska, ja inte ens mer än 10-15 minuter utanför stan. För att en vinterdag så kör du nog inte en Voj ända ut till mig. Nej, men de har ändå lyckats förändra beteendet hos väldigt många. Och det är supersmart. Ja, och även en app som vi har använt mycket på senaste tiden när vi gjorde om kontoret är ju TipTap. Mm. Som också förändrar kanske beteendet hur du blir av med dina sopor eller saker som ska till återvinningen. Att du nu kan få hjälp av, med, av andra med det. Och det funkar även ut hos mig. Ja, men det var härligt. Men om man tänker lite så här, för både Spotify, Netflix, Airbnb... Eh, TipTap har vi använt, Wash Away kommer vi säkert använda. De här tar ju ändå en plats i vårt liv. Men det är ju, om man tänker på att vi har träffat 4 000 bolag som vi nämnde tidigare, så är det ju, alla de här 4 000 kan ju inte ta en plats i våra liv. Och det är ju ganska, det är det här alla tampas med, att verkligen få en plats på liksom bland apparna på telefonen eller bli en av de här regelbundna tjänsterna man använder. Eh, Mm. Jag, det är svårt. Ja, jag läste en studie på det där området eh, som visade på att vi använder i snitt 5-10 appar bara regelbundet. Och det är inte så himla många om man börjar räkna av de här som man kanske måste ha. Banken, BankID, alltså de här posten, alltså de här lite som alltså för att ta sig fram apparna. Och sen så, det blir inte så mycket utrymme kvar sen för roliga appar. Det är ju Instagram kanske man har... Och sen så, ja men kanske en voj. Men det finns ju inte plats för hur många sådana här som helst. Om varje användare bara använder mellan fem och tio appar. 
Nej, och det tycker jag ändå man märker. Det är ganska många gånger som jag har laddat ner en app för jag tycker att det här verkar lite kul. Men sen lyckas den inte riktigt ta sig in och göra, göra sig till en rutin i mitt liv. Nej. Jag tycker att den är kul att använda för det där första gången när jag tänkte göra något. Men sen, ja, sen glömmer jag bort den och till slut raderar den för den ligger bara där och tar plats på telefonen. Mm. Så det är ju verkligen en superstor utmaning det där för de här bolagen. Det är lätt att komma på en idé. Det, kanske, det är inte jättelätt att få använda det, men det är kanske lätt att få en första gångs användare. Men sen, hur behåller man dem? Hur får man kvar dem? Liksom? Eh, och hur blir man en del av någons liv? Det där är ju en jätteutmaning. Och det är ju där som, som det hårda arbetet för de här bolagen egentligen ligger. Att se till att bli en del av din vardag. Precis, och därför kanske man också ska ut och testa tidigt så man inte sitter för länge på kammaren och testar idén och kör slut på sig där. För man ska ju ha lite tid och energi över sen till att också få användare att använda den om och om igen. Mm. Det är ju som Karo sa med Voice och de har ju det fina att deras elskotrar kör ju runt på gatorna så de får ju gratis marknadsföring genom det. Så där kan man väl, det tänker jag att man kan skicka med sig. Hur kan man försöka synliggöra sin tjänst på något sätt så att andra blir nyfikna och vill använda den? Mm. För jag tror man inte, bara för att man har fått en nedladdning till exempel på en app kan man inte räkna med att någon kommer använda den sen varje dag. Nej. Man måste påminna om att man finns. Och just det här att man som, som tjänst och app inte bara behöver... Eller kan finnas online. För hon sa att de jobbar jättemycket offline-marknadsföring. Med sina pop-ups och nu trafikskola och vad det var. Och då tänker jag precis på. Det finns ju andra tjänsteföretag som Budby till exempel. Som kan köra hem dina varor direkt till dörren. Eh, och de, när man börjar se deras bilar rulla runt. Som det står Budby på. Då tänker man ju mer. Det här är ett seriöst företag. Och nästa gång man ser deras logga när man ska beställa. Så tänker man klick. Ja men jag tar dem liksom. Jag vet att jag brukar se dem åka runt här. Så det det, det är nog bra. Så att, ja, men det är verkligen där att synas både offline och online. Även om man kanske tror att man har en väldigt, väldigt digital affärsidé. Men man får inte glömma offline-marknadsföringen. Eh, och det tycker jag var spännande att Karo nämnde så mycket om det. Verkligen. Det tycker jag vi tar med oss eh, från idag. Det gör vi. Att eh, det är mycket digitalt och eh, det ska man köra på. Men man får inte glömma offline-upplevelsen heller för kunder och användare. Bra slutord. Super, tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Bara Business. Vi hoppas att ni lyssnar nästa vecka igen. Och ja, lyssna på podden, prenumerera och likea den. Följ oss på vår Instagram i Startup Story. Ciao, ciao. Ciao. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. 
Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well. HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards... Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.